0: 오늘은 사순절 13번째 날입니다 이 날은 요한복음서 8장을 통해서 하나님께서 우리에게 예수 그리스도를 시험하는 사람들의 죄악에 관해서 말씀해주고 있습니다 요한복음서 7장 53절에서 8장 11절의 말씀입니다 예수는 감문산으로 가시니라 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나아오는지라 안주사 그들을 가르치시더니 서기관과바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 그들이 이렇게 말함은 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험하미로라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라. 예, 일어나 이르시되, 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하는 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 오늘 요한복음서 7장 8장에 있는 이 말씀은 예수께서 공생의 기간 중에 예루살렘을 방문한 그일 중에 일어난 사건을 우리에게 얘기하고 있습니다 예수께서는 예루살렘 내에 머물지 않으시고 감난산, 곧 예루살렘 동편 올리브산 마을에 머물렀다가 아침에 성전으로 다시 들어오셨는데 거기서 앉으셔서 예루살렘 사람들을 가르치셨다라고 성경은 얘기해주고 있습니다 앉아서 가르쳤다 이것은 유대인 라삐들이 가르치는 방식을 뜻하거든요 그러니까 유대인들의 선생으로서 예수께서 가르치고 계셨다 이렇게 우리가 이해할 수 있습니다 그때 유대인 지식인들, 서기관 그리고 바리세파 사람들 이 사람들이 한 여인을 끌고 예수님 앞에 나와서 나와서 가운데 세워두었습니다 이 여인을 그리고 이 여인이 음행 중에 곧 부적절한 성관계를 하는 현장에서 잡힌 여인이라고 고발을 하면서 이 여인을 어떻게 하면 좋겠는지 예수께 묻습니다 그리고 모세 율법을 말하죠 모세 율법에는 이 여인을 돌로 치라고 했다라고 예수님한테 얘기합니다 그러면서 선생님은 어떻게 얘기할 겁니까? 라고 예수께 묻지요 참 아, 이상한 장면입니다. 왜냐하면 모세의 율법을 그대로 따르고 싶다면 예수님께 굳이 데려올 필요도 없이 그냥 자신들이 믿는 대로 행하면 됩니다. 모세의 율법대로 돌로 치면 되지요. 그런데 그들은 그렇게 하지 않고 예수님 앞에 이 사람을 이 여인을 데리고 왔는데 이유는 무엇인가? 요한복음서에서 말씀해 주는 대로 예수님을 시험하고자 했다라고 되어 있습니다. 예수께서 어떤 대답을 하든 이 곤란한 질문에서 빠져나가기가 쉽지 않습니다 예를 들어 이 여인을 돌로 치지 말아라 이 여인을 용서해줘라 라고 얘기하면 명백하게 모세의 율법을 어기는 셈이 되죠 그러면 어, 더 이상 예수께서 앉아서 가르치시는 것곧 유대인의 선생처럼 가르치는 것이 더 이상 사람들에게 설득력 있게 보이지 않습니다 또이 여인을 어, 돌로 치라라고 얘기하면 어떤 문제가 생기는가 일단 첫 번째 로마 제국에서 갖고 있는 사형 언도권을 위배하는 것이 됩니다 그러니까 로마의 지배를 인정하지 않는 사람이 되죠 보험서를 읽어보면 예수 그리스도를 십자가형에 처할 때도 유대인 지도자들이 로마 제국의 통치자였던 빌라도에게 사형을 내리라고 압박을 하는 장면을 보는데요 그것은 그들에게 사형 언도권이 없다는 것을 알려주거든요 돌로 치지 말라고 하면 생기는 문제는 모세의 율법을 어기는 셈이 되니까 더 이상 더 이상 유대인들이 존경하는 선생님으로 보지 않게 되고 돌로 치라고 하면 로마 제국의 법질서를 무시하는 사회질서를 파괴하는 사람이 되죠 더군다나 돌로 치라고 이렇게 또 얘기한다고 하면 예수께서 세리와 죄인들과 어울리면서 그들을 하나님 나라로 초청하는 그 모든 일들이 거짓말이 되고 혹은 위선적인 말이 되고 말지요 그러니까 돌로 치라고 해도 문제가 생기고 돌로 치지 말라고 해도 문제가 생기는 그런 상황입니다 이때 예수께서 어떤 행동을 취했는지 참 아, 흥미롭습니다 예수께서 손가락으로 몸을 굽혀서 손가락으로 땅에 무엇인가를 쓰기 시작하십니다 무슨 말을 쓰려고 하셨던 걸까요? 알 수가 없습니다 다만 예레미야서 17장 10절에서 13절의 말씀이 떠오르지 않을 수 없습니다 거기에는 이렇게 기록되어 있습니다 각 사람의 마음을 살피고 심장을 감찰하며 각 사람의 행실과 행동을 따라 보상하는 이는 바로 나 주다 주님, 이스라엘의 희망은 주님이십니다 주님을 버리는 사람마다 수치를 당하고 주님에게서 떠나간 사람마다 생수의 근원이신 주님을 버리고 떠나간 것이므로 그들은 땅바닥에 쓴 이름처럼 지워지고 맙니다. 예수께서 몸을 굽혀서 그 여인을 고발한 사람들의 이름을 땅에 쓰고 계셨을까요? 알 수가 없습니다. 어떤 학자는 흥분한 당시 군중들의 흥분을 가라앉히기 위해서 예수께서 몸을 굽히고 땅에 글씨를 쓰는 그들을 집정시키는 행위를 했다고 그렇게 이야기도 하기도 합니다 또 어떤 사람들은 너희가 재어보니 부족하다라고 하는 그 말씀을 연상시키는 장면이라고 얘기하기도 합니다 어쨌든 그 말씀을 하시고 그 행동을 하실 때 사람들이 계속해서 이 여인을 어떻게 해야 하는지 제차 물어오니까, 끊임없이 물어오니까 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 그리고는 다시 몸을 굽혀 땅에 글씨를 쓰시기 시작합니다. 여기서 중요한 것이 바로 먼저 라고 하는 것입니다. 어떤 사람을 석형이죠. 돌로 쳐서 죽이는. 석형에 처할 그런 일이 있으면 그 사람이 행한 범죄를 처음에 목격한 사람, 직접 눈으로 목격한 사람, 이 사람이 처음 돌을 들어서 자신이 그 죄를 분명히 받고 이 죄에 대한 처벌에 자기가 맨 먼저 이것을 하는데 이 사람이 죄가 없으면 바로 자기에게 그 죄가 얼마든지 돌아와도 좋다고 하는 그런 어떤 자신감과 정의를 실현하겠다고 하는 의지의 표현이죠. 그래서 먼저 돌을 드는 것이 굉장히 중요한 일인데요. 그런데 먼저 누구든지 죄가 없는 사람 먼저 돌로 쳐라 라고 하는 이 말씀을 듣고 성경은 어떻게 얘기하냐면 어른부터 어린아이까지 모두 그 자리에서 하나씩 하나씩 빠져나갔다고 얘기해주고 있습니다 이걸 통해서 무엇을 생각할 수 있을까요? 먼저 실제 이 일에 이 여인이 부적절한 성관계를 했다 현장에서 잡았다 라고 하는 말 자체가 사실이 아닐 수 있다는 강력한 추측을 하게 됩니다. 만약에 누군가가 지나가다가 이 여인이 그런 현장을, 그러한 죄를 저지르는 현장을 목격했다면, 아, 그러면 그 사람이 먼저 돌을 들어치면 됩니다. 만약에 어떤 사람이 의도적으로 그 사람의 그 여인이 죄를 범하는 현장을 지켜보고 있었다면, 그것은 그 죄를 방조한 셈이 되니까, 아, 그것을 고발한 사람, 또 역시 죄를 방조한 죄의 대가를 치러야 하지요 아마 이 여인이 그러한 죄를 저질렀는지 안 저질렀는지는 확실히 알수 없지만 누구도 맨 처음에 나서서 이 여인을 돌로칠 그럴 자신감은 없었던 것이 분명해 보입니다 양심의 가책을 느꼈습니다 아마 이 여인이 그러한 범죄를 저질렀다면 이 여인의 남편, 왜냐하면 당시 이스라엘 사람들에게, 특별히 여성에게 부적절한 성관계라고 하면, 남편이 있는 여인을 가리킬 경우가 훨씬 높거든요. 만약 이 여인이 정말 잘못을 저질렀다면, 이 여인의 남편이 먼저 돌을 들었을 겁니다. 만약 이 여인이 그런 잘못을 명백하게 저질렀다면, 그 여인의 아버지 혹은 오빠들 혹은 친척 남자들이 먼저 돌을 들었을 겁니다. 그것이. 이른바 그쪽 지역의 명예살인에 해당하는 행위거든요. 그런데 아무도 이 여인을 먼저 돌로친 사람도 없을 뿐더러 이 여인을 보호해 줄 사람도 없었습니다. 곧이 여인은 이 여인을 보살펴줄 남편이나 아버지나 오빠가 없는 상태라고 우리가 생각해 볼수 있습니다. 이쯤 되면 이 여인이 어떤 처지에 있는지를 미루어 짐작할 수 있습니다. 이 여인은 아무도 지켜줄 사람이 없는, 곧이 여인을 보호할 사람이 없는 것이지요. 그래서 이 여인을 끌고 옵니다. 이 여인이 이전에 무슨 죄를 저질렀을 수도 있습니다. 부적절한 일을 했었을 수도 있습니다. 그런데 보다 중요한 것은 마을 사람들이 혹은 유대인 지도자들이 이 여인을 함부로 해도 되는 여인이었다고 판단했다는 것이지요. 우리가 가만히 생각해 봅니다 자신들의 목적을 달성하기 위해서 다시 말해서 예수님을 공경에 빠뜨리기 위해서 유대인의 지도자라고 하는 사람들이 한 여인의 목숨을 도구화하고 있는 장면을 우리가 똑똑히 목도할 수 있습니다 아무도 보호해 주지 않는 사람 저 사람을 우리의 목적을 위해서 사용하자 그 사람의 죽음과 그 사람의 복지는 안중에도 없는 것이지요 우리는 이 이야기를 통해서 다른 사람을 우리의 도구와 소모품으로 쓰고 있는 어쩌면 우리 자신의 모습을 발견할 수 있을지 모릅니다 예수께서는 도구와 소모품으로 취급되는 바로 그 사람을 위해 목숨을 희생하셨는데도 말입니다 우리가 살때 함부로 해도 되는 사람, 이렇게 저렇게 해도 아무도 그 사람을 보호해 주거나 그 사람을 위해서 나서주지 않을 거라고 생각하는 사람 그 사람들을 향해서 우리가 도를 들거나 혹은 목적 아닌 도구와 소모품으로 생각하는 그런 삶을 살지 않았는지 돌이켜보게 됩니다 바로 그 사람을 위해서 예수 그리스도는 목숨을 버리셨습니다 우리 같이 기도하겠습니다 우리의 목적을 위해 다른 사람을 도구화하는 죄악을 멈추게 하여 주십시오. 주님이 피 흘려 사신 사람을 우리의 소모품으로 사용하고, 악용하고, 남용하고자 하는 우리의 어리석음과 욕심과 죄악에서 벗어나게 하여 주십시오. 자신을 보호할 능력이 없는 이들을 함부로 하면서 우리의 이익을 챙기지 않도록 주님, 우리를 불쌍히 여겨 주십시오. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘